0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratise. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães, onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos. Qual é o cardápio de hoje? No cardápio de hoje, vamos falar sobre obesidade infantil. Atualmente é muito comum né, a gente escutar que o número de pessoas obedas tem aumentado. Mas será que isso também vem acontecendo no universo infantil? Essa é uma dúvida e eu achei importante a gente trazer esse assunto aqui no menu para discutir. Mas para discutir e entender um pouco mais sobre isso, vamos bater um papo com duas endocrinologistas pediátricas. A doutora Andressa Lopes, médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é pediatra e endocrinologista. E com a doutora Fernanda Ferreira, médica pela Universidade do Oeste Paulista e pediatra pelo Hospital Regional de Presidente Prudente. E ela também é endocrinologista pediátrica. Então assim, meninas, eu estou muito feliz que vocês aceitaram né, o nosso convite, e estão aqui hoje para tirar essas dúvidas, para ensinar um pouco mais né, sobre esse assunto que é tão relevante né, na criação dos nossos filhos. É, então, meninas, acho que vocês podem começar se apresentando um pouco e contar para a gente como surgiu o endocrinopedes.
1: Então, eu sou a Andressa, eu atuo aqui em São Paulo, capital, e o endocrinopédia surgiu durante a nossa residência, que a gente fez juntas, endocrinopediatria, na Santa Casa de São Paulo, e lá a gente queria ter algum meio de comunicação com as mães, ensiná-las o que, que é esse mundo de hormônios que tanto tanto as mães para ensiná-las e ensinar também os, os residentes, os pediatras. E, e aí, assim, nós cinco meninas, cada uma num canto do Brasil. Tem um, a Fernanda, que é de Presidente Prudente, a, Re, a Renata, que é lá de Alagoas, a Ana Cristina, que é de Paulo do Iguastu e a Aline, que é de Vitória. Aí, nós cinco, a gente resolvemos criar esse, esse meio de comunicação com as mães e lá e ensinar um pouquinho sobre o que é a endocrinopediatria. Que legal, que legal.
0: Fernanda, você quer se apresentar também? Primeiro, eu queria agradecer o convite e a oportunidade
2: da gente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês um pouco do nosso conhecimento sobre esse assunto tão importante que é a obesidade infantil. Acho que é importante a gente trazer isso não só para as pessoas que já têm acesso a essa informação, que já estão em contato com os médicos, mas também para toda a população mesmo, principalmente as mães, né? Para que a gente possa compartilhar
0: um pouquinho e reforçar a importância desse tema para todo mundo. Muito legal. Meninas, eu achei muito bacana, né, quando eu vi... Essa iniciativa de vocês de se juntarem né, de várias partes do país com esse propósito. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Isso é muito importante, né? Trazer para a população uma forma mais fácil de entender um pouco sobre coisas tão é, importantes e muitas vezes técnicas, né? Então, trazer de forma acessível essa informação é também um objetivo aqui no Menu de Mães, então eu estou muito feliz da gente poder trazer mais um assunto tão importante por aqui. E eu acho que a gente podia começar, né, vocês explicando é, quando uma criança é considerada obesa, né? Eu acho que essa é uma primeira dúvida que depois vai acabar levando a gente a várias outras vários outros questionamentos. Sim, com certeza. Bom, para a gente
2: conseguir classificar uma criança como obesa, nós vamos utilizar uma classificação que vai de acordo com o IMC da criança. O IMC é o que a gente chama de índice de massa corporal, e ele vai ser calculado a partir do peso da criança e da sua altura. Através desse número, a partir desse número do IMC da criança, a gente vai plotar no gráfico para aquela idade e para aquele sexo, para a gente conseguir fazer essa classificação. Se uma criança está saudável, com risco de sobrepeso, isso é utilizado para crianças de 0 até 5 anos. Sobrepeso, que pode ser utilizado para todas as idades, com obesidade ou obesidade grave. E eu acho importante ressaltar que muitas vezes a gente acaba achando que a criança muito pequena, de 1 um ou 2 anos, ainda não pode ser classificada como uma criança obesa. Mas essa classificação, ela vai de acordo com a idade e sexo da criança e serve para todas as faixas etárias, inclusive crianças de 0 a 5 anos ou crianças de 5 até 19 anos. Então, desde cedo, já é importante que a gente classifique e identifique caso essa criança venha apresentar obesidade.
0: Muito interessante. Uma pergunta né, que surgiu assim. Essa criança menor, né, até 2 anos, que geralmente... É recomendável, inclusive, que mame é, no peito, né? Essa criança, enquanto só mama no peito, ela pode se tornar uma criança obesa ou não? Ou é geralmente quando começa a ter a introdução alimentar mesmo que isso ocorre? Na maioria das vezes isso ocorre após a introdução alimentar. Ah, tá. ou se a
2: criança faz uso de aleitamento materno com complementação de fórmula, né? Entendi. Mas não é impossível. Existem casos de criança em aleitamento materno exclusivo e que apresentam obesidade. Isso se deve a diversos
0: fatores, né, que podem levar a esse quadro. Ah, caramba. Eu acho que deve ter muita relação talvez com talvez a genética ou o período gestacional.
2: Sim, existem... A gente costuma dizer que a obesidade é uma doença poligênica. Então, ela pode sofrer influência de diversos genes e, menos frequentemente, ela pode ser classificada como uma doença monogênica, que é aquela que um único gene é responsável por causar a obesidade. Entendi. Então, realmente, e... vai ter influência de, desses inúmeros fatores,
1: inclusive fatores genéticos. E nesses casos de doença monogênica... Muitas vezes pode aparecer obesidade mesmo em aleitamento materno exclusivo. Então, tem crianças que já podem ser diagnosticadas com essas obesidades mais graves, genéticas, que podem aparecer logo com meses de vida.
0: Caramba! E quais são as principais causas da obesidade infantil? Estou né? perguntando isso porque geralmente a gente já associa a má alimentação, né? falta de atividade física e talvez fatores genéticos, mas como vocês acabaram de citar, são vários motivos, né? Então, é meio que multifatorial. Qual seria, assim, essas principais causas?
1: Então, como a Fernanda havia falado, a obesidade é, na grande maioria dos casos, é uma doença poligênica de etiologia multifatorial, então... Tem várias interferências, tanto com fatores ambientais, culturais, epigenéticos, genéticos. E na menor parte dessas, dessas causas é por uma doença monogênica. Então, apenas um gene pode desencadear a obesidade. Então, quais as principais causas da obesidade? Tem a má alimentação, que ocorre pelo desbalanço entre a ingestão da comida e o gasto energético da criança... Então, esse erro alimentar, ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. Então, pode depender da qualidade da, do que a criança está ingerindo e da quantidade que a criança ingere de comida. Hoje em dia, a gente tá visto, tem visto muito aumento de produtos industrializados na nossa alimentação. Sim. E isso se deve tanto à nossa rotina cada vez mais corrida e que a alimentação tem que ser toda hora mais rápida, né? Pela nossa correria do dia a dia. Mas, assim, a gente tem que prestar atenção que isso tem que ser uma das nossas prioridades, né? A nossa saúde, mesmo se a criança não está obesa, né? Então, hoje em dia, a gente fala que devemos mais descascar algum alimento do que desembalar, né? Diminuir a quantidade de produtos ultraprocessados, saquinhos, pacotinhos. A gente fala que as bebidas açucaradas é o que mais tem alto índice glicêmico. Então, sucos, isso tudo pode desencadear é uma das causas que pode levar à obesidade. Outra coisa que, uma das causas de obesidade, que devemos sempre prestar atenção, é a quantidade de exposição à tela. Então, essa mudança do padrão de vida das crianças está muito claro, né? Elas ficam cada vez mais dentro de casa, em frente a TV, jogos, celulares e tablets, e cada vez menos praticando atividades ao ar livre. E isso favorece a esse estilo de vida sedentário, levando a um baixo gasto energético. Então, isso geralmente também não é só culpa da criança, né? É um estilo de vida da família, que com essa correria, com a segurança da sua... que não é tão seguro andar na rua, isso tudo está levando ao aumento da obesidade nos dias atuais. Com certeza.
0: Eu acho que esse estilo de vida realmente é algo que... É, influencia muito, né? Quando nasce um bebê, né? E ele começa a introdução alimentar, eu acho que é uma grande oportunidade de toda a família rever alguns hábitos alimentares, né? Para tentar melhorar, né? Afinal, esse serzinho está chegando no mundo, então eu acho que ele merece né, ter toda essa atenção, porque realmente a alimentação é, é questão primordial da saúde. E faz toda a diferença né, no estilo de vida da criança. E é importante saber isso do gasto energético, porque é algo que a gente já conhece, né? Já em algum momento escutou na vida, mas é, a gente está muito acostumado a ver muita criança gastando energia, né? Mas sim, tem essas crianças que às vezes preferem ficar é, no, no celular, né? E esse hábito começa às vezes desde muito cedo. Hoje eu vejo adolescentes muito com esse hábito e perdendo oportunidades de estar tá gastando energia de outra forma, e eu fico impressionada, né, com essa postura, assim, é algo que me preocupa bastante a longo prazo, porque hoje a gente consegue controlar, né, os nossos filhos, eles são pequenos, a gente tem mais controle disso, é, eu fico pensando como vai ser daqui a um tempo, né, se espero continuar nessa batida que eu consiga manter isso e, 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 e explicando para a Teodora cada vez mais a importância de ter um equilíbrio entre tudo isso, né? É importante isso que você ressaltou, porque os pais precisam estar cientes
2: disso para que eles consigam organizar a rotina da criança porque muitas vezes nós mesmos ficamos muito tempo em frente à tela, nós mesmos trabalhamos no celular e você acaba tendo mil coisas para fazer e a gente serve de espelho para a criança. Então, é importante que, nós, que você ensine a criança aquilo que é certo e que você sirva também de exemplo de para exemplo aquilo que ela deve fazer, né? E hoje em dia a gente vê cada vez mais cedo as crianças mexendo no celular, passando vídeo no TikTok. Então, a gente costuma achar bonitinho uma criança pequena fazendo isso. Mas imagina lá na frente, né? Assim, elas estão desenvolvendo, com certeza, alguns outros aspectos, mas deixando de desenvolver outros também, né?
0: Sim, com certeza. É isso que você falou, é muito importante, né? Não adianta só a gente querer ensinar o filho, mas não ser o exemplo na prática, né? Porque é, não adianta falar, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas você tá lá comendo qualquer coisa que você tem vontade. É, não adianta, ah, não pode ficar na frente da TV, mas você tá lá na frente da TV horas. Uhum. Realmente é algo que a gente tem que estar tá sempre é, fazendo uma auto-observação, né?
1: Então... Essas causas que eu disse são as principais, né? que é o um aumento do, do quanto você consome e, e a diminuição do quanto você gasta. Mas existem outras causas que são menos comuns, como alterações endócrinas, então distúrbios hormonais podem levar à obesidade, como um exemplo é hipotireoidismo. Uso de medicações, então se uma criança usa alguma medicação que aumenta a fome, também pode levar. Hoje em dia, estudos cada vez mais estão percebendo a, a interferência da microbiota intestinal no desenvolvimento da obesidade. E também existem desreguladores endócrinos, que são substâncias químicas presentes no meio ambiente que são capazes de atuar no nosso eixo hormonal. Então, esses desreguladores endócrinos também podem aumentar a chance de obesidade. Essas causas são mais raras, mas também interferem no desenvolvimento dessa doença.
0: Entendi. São muitas informações, né, que muitas vezes os pais talvez se perdem um pouco, uhum. <risos> e... mas eu acho que tem que ficar sempre muito atento, a, assim, né, de tudo que você falou, que eu acho que a gente consegue absorver de uma forma bem prática e, e rápida, é descascar mais, desembalar menos, né, que eu uhum. acho que isso já é um, um, um super ganho, e se preocupar com as atividades que a criança vai fazer, né, com esses hábitos mais saudáveis e menos é, tecnológicos, vamos dizer assim. <risos> Uhum. Eu só queria entender, então, quais são os riscos da obesidade infantil mesmo. O que, que leva à obesidade infantil? O que pode acontecer? Bom, então, assim, nós sabemos que a criança obesa,
2: ela está exposta a diversos riscos e outras comorbidades, outras doenças que podem se associar e vir, em consequência, à obesidade, né? Exato. As principais delas, que a gente acaba citando sempre... É, são doenças cardiovasculares, no geral, pressão alta. Nós temos também um aumento da resistência insulínica. O que, que é isso? É, o nosso corpo não consegue metabolizar de forma adequada a glicose, aquilo tudo que vem do que a gente consome. Então, isso pode levar à resistência insulínica e ao diabetes tipo 2 também no futuro. Também está associado ao maior risco de alterações dos níveis de colesterol, e a gordura no sangue, né? Então, deslipidemia, aumento de triglicérides, aumento do colesterol isolado. E isso tudo, esse conjunto de fatores associados à obesidade, é aquilo que a gente chama de síndrome metabólica. Então, quando a criança apresenta esses fatores, somados a alguns outros, né, que eu acabei não citando aqui... Nós podemos caracterizar que aquela criança tem uma maior chance de desenvolver alguma doença cardiovascular no futuro. Isso é infartar, infarto mais cedo, é, derrame, né, AVC, e outras complicações.
0: O que me preocupa, né, quando eu escuto isso, e eu não, não sei se eu estou certo ou não, mas é a sensação que eu tenho, é que muitas vezes os pais, né, por estarem com crianças, a gente acha que está muito longe de qualquer coisa ruim acontecer. Então, a gente vai levando, né? A gente faz isso, às vezes, com a nossa própria vida, né? Você está lá, é, deixando de fazer seu exercício, se alimentando mal, às vezes, deixando de se alimentar, é, numa correria, e, e sem pensar que... Deixando para depois, porque a gente, ah, a gente é novo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Mas assim, eu tenho estudado e, e refletido e algo que eu já pensava e já acreditava, né? Que é uma forma de envelhecer de, de maneira saudável. E como é importante essa prevenção, né? E a prevenção começa desde pequeno, né? Porque quanto mais você puder ensinar para o seu filho, mais fácil vai ser ele levar uma vida mais saudável no futuro. Óbvio que vão ter momentos, eu acho que a gente não pode ficar tão refém né, de, de certas limitações, de certas restrições, mas eu acho que a gente tem que saber, sim, é, quando incluir, em que momento, em que quantidade, né, e, e ensinar isso, passar isso para frente, porque eu acho que isso vai ajudar muito essas novas gerações a não terem é, certos, é, certas, preocupações no futuro, né, Serem viverem de forma mais leve. Sim, e isso que você falou é muito importante, e, e é justamente por isso que a prevenção da
2: obesidade, né, é o ponto-chave de tudo isso que a gente está conversando, porque tratar a obesidade é muito mais complicado, e desde que a criança já tem uma rotina saudável e hábitos de vida saudáveis... A gente não vai precisar restringir ela de muita coisa. É possível que a criança consuma, de vez em quando, algum produto industrializado. A gente só não pode permitir que aquilo faça parte da rotina dela. Senão, tudo fica mais difícil, tudo fica mais chato. Então, a partir do momento que a gente já está diante de uma criança obesa, infelizmente, algumas medidas serão necessárias, a gente vai precisar fazer algumas restrições. Mas, quando a gente consegue prevenir isso... É, fica mais fácil depois levar a vida com melhores hábitos, né?
0: Sim. E como é possível né, evitar a obesidade infantil? Uma vez que... De rep... Eu acho que são dois pontos, né? Como é possível evitar que isso aconteça, né? É, acho que a gente até já falou um pouco sobre isso. Mas e se ela acontecer? É como, como reverter, né? Uhum.
1: Então, a prevenção da obesidade infantil é uma questão de saúde pública, né? É uma das principais medidas para evitar a obesidade infantil. E esse, essa prevenção, ela vai desde antes do nascimento. Então, uma nutrição adequada da gestante durante todo o período gestacional durante o início da vida. Então, o aleitamento materno diminui a chance de obesidade no futuro. Evitar o desmame precoce. Então, isso também é um fator que, que aumenta a chance de obesidade quando você tem o um desmame precoce. Quando você é introduz bom. a alimentação inadequadamente, antes do tempo de seis meses, também aumenta a chance. Então, tudo isso, se a gente evitar essas coisas do começo da vida já a gente consegue prevenir a obesidade, né? E depois disso, a alimentação saudável e a prática de atividade física regular é fundamental para prevenir o desenvolvimento da obesidade infantil. Então, sempre estimular a atividade física ao ar livre, evitar o sedentarismo, evitar o alto consumo de sanduíches, salgadinho, guloseimas. E... O sono
0: tem interferência na obesidade? Também. Ah, bom saber.
2: E isso também é um ciclo, né? Porque da mesma forma que o sono pode prejudicar em relação ao peso, o paciente com obesidade também pode desenvolver algumas complicações do sono, como a apneia obstrutiva, enfim. Então, a gente vê que a gente sempre vai entrando em ciclos que daí que seria a sua próxima pergunta, né? Quando a gente já tem a obesidade instalada, o que fazer? É. A gente tem que começar a quebrar esses ciclos. Então, quebrar o ciclo da alimentação, quebrar o ciclo do sedentarismo, quebrar o ciclo dos hábitos de vida mesmo dessa criança, uma rotina de sono adequada, e aí começar a intervir em todos os aspectos mesmo da sua rotina, né?
0: Entendi. Caramba! E... E de fato, é, a obesidade infantil, né, ela tem crescido mesmo, que é algo que a gente escuta muito, né? Eu, eu leio muito sobre é, assuntos relacionados à infância e eu percebo que às vezes aparecem números dizendo que isso tem acontecido. De fato, isso tem acontecido? Realmente,
2: Cora, a obesidade tem crescido muito mesmo, e os números hoje já são, acho que se você for parar para ver, assustadores, e as previsões também não são muito legais, assim, dos próximos anos, né? Então, segundo os dados da OMS, os últimos que saíram recentemente ainda deste ano, eles estimam que existem mais de um bilhão de pessoas no mundo obesas e 39 milhões de crianças. Em relação ao Brasil... A ABESO, né, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, em 2019, ela estimava que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos eram obesas. E a previsão estimada para 2030 é que este número seria de 23%. Então, a estimativa é praticamente que esse número dobre de crianças obesas entre 5 e 9 anos.
0: Geralmente, essa fase né, é aquela fase que a criança, ela... eu percebo muito isso, que a criança ela, ela muda um pouco, né? ela vem crescendo, geralmente ela é uma criancinha mais magrinha. Né? Geral... Sim, é, não sei se é assim que eu, que eu posso explicar, mas é que eu percebo muito, numa certa idade, que as crianças ficam mais... É, fofinhas, sabe? Eu até acho que é um pouco natural da idade, mas talvez não seja. Mas eu percebo muito isso em algumas crianças, né? É, e talvez na maioria que eu vejo, tem um período que ela fica mais fortinha, assim.
1: É, sim. E também... É isso, isso também confunde as mães... Os avós acharem que ficar fofinha e aquilo... Ah, tem que ter a gordurinha, tem que ter bochecha. E isso é saudável. Então, muitas vezes, essas crianças que aparentam não estar tão obesas, se a gente coloca no gráfico, que a gente olha o índice de massa corpórea, já pode ser considerada obesa, entendeu? Entendi. Mas... E outra coisa também importante, que falam que, por exemplo, na adolescência, falam assim, ah, ela tá obesa agora, mas depois ela vai ter o estirão do crescimento e não vai ficar mais obesa. Vamos esperar é, ter esse estirão. E isso também não acontece. Então, se você é obeso na infância, isso aumenta a sua chance de continuar a obesidade, de você ser um adulto obeso, entendeu?
0: Entendi. É, e eu fiz essa, esse comentário, né, porque eu, eu queria entender isso. Se era um pouco da estrutura da criança, de um período de crescimento dela, que ela tem essa característica, é, ou não, ou na verdade é algo que não tem nada a ver com isso, eu tô só
2: observando. O que a gente, que a gente pode notar é que quando a criança entra em puberdade, ela realmente vai ter uma mudança na sua estrutura corporal, né? As meninas, geralmente, elas vão primeiro ter um estirão de crescimento e depois elas podem ter um estirão e ganhar mais peso depois desse período, que pode até favorecer um pouco o excesso de peso. E nos meninos, esse aumento geralmente acontece simultaneamente, tanto de peso quanto de crescimento. Isso também está associado, claro, ao ganho de massa muscular e diversos outros fatores que ocorrem nesse período da puberdade, né? Então, isso realmente pode acontecer, mas não necessariamente a sua pergunta, né? Que isso estaria associada ao biotipo da criança, assim, por mais que ela seja uma criança que tenha uma estrutura maior, uma estrutura corporal maior, isso não vai levá-la a ser obesa por conta dessa estrutura corporal. Sim. Isso ficou
0: claro. Entendi. É, não é uma coisa que é estrutural, né? Não é sempre que é assim. É, uhum. Na verdade, isso muda de criança para criança, né? É, essa percepção que eu tenho é talvez porque vejo muitas crianças com essas características, mas não tem nada a ver com isso, na verdade, uhum. né? E sabe uma dúvida que é algo que me preocupa, né? Como controlar a criança, né, ensinando, né, esse equilíbrio, sem podar tanto, sem restringir tanto essa criança, porque, por exemplo, minha filha é uma, uma criança que come, ela é super saudável, graças a Deus, ela come super bem, mas ela quando vê um docinho, ela fica louca. <risos> Tadinha, brincadeira, mas assim, é. ela gosta de docinho. Ela me fala, mamãe, posso tomar um sorvete? Mamãe, posso comer esse docinho, sabe? Eu vejo que aquilo é algo que ela fica com muita vontade. E como eu posso controlar isso sem deixar que isso de repente venha uma compulsão, entendeu? Sem restringir demais, Você entende minha pergunta? Sim.
1: E... É que assim, primeiro, a criança ela só vai saber o que que é, se aquilo é bom, que aquilo é gostoso, a primeira vez que ela experimentar. Então, a gente sempre fala que até dois anos, o ideal é não dar doce. Então, Isso. se a criança não sabe que aquele chocolate é gostoso, aquele sorvete é gostoso, você pode comer e ela não vai sentir a vontade de comer aquilo, porque ela não sabe Isso. que aquilo tem um gosto doce, né? Isso. Mas. Depois, quando ela já experimentou, elas vão querer aquilo, porque elas sabem o quanto é gostoso. E o ideal seria estimular as trocas, né? Então, tentar substituir aquilo por alguma coisa um pouco mais saudável. Então, não simplesmente restringir. E, e nunca levar aquele. A, transformar aquele alimento como uma forma de recompensa, né? Por exemplo, ah, se você fazer sua atividade, a sua lição de casa, você vai ganhar um sorvete. Então, é aquilo, a criança começa a colocar na cabeça dela que aquilo é uma coisa melhor do mundo, entendeu? É, Ela então, é uma recompensa, né? Isso.
0: É um prêmio. Não, entendo. É. E eu acho que,
2: como eu até comentei antes, desde que a criança tenha bons hábitos na sua rotina, no seu dia a dia você não vai precisar restringi-la de, eventualmente, e de, no final de semana, sábado à tarde, tomar um sorvete ou comer um colé. A gente não vai precisar evitar esses momentos com a criança e tornar aquilo algo proibido. Porque sempre que a gente proíbe algo, sempre que você restringe, a criança acaba criando uma certa... dá mais importância para aquele alimento. Como uma certa compulsão mesmo. Ela vai querer cada vez mais se aquilo for proibido, né?
0: Sim. É, eu acho que aqui em casa é bem equilibrado, mas às vezes, né? A Teodora, ela sempre comeu muito bem, ela come de tudo. Mas eu percebi o mesmo paladar é, bom para salgado, ela tem para doce. Uhum. Então, assim, qualquer doce também ela encara, entendeu? Ela não é. Eu vejo criança que só come chocolate. Teodora não, ela come chocolate, marshmallow. Ela come qualquer doce que aparecer, pudim, qualquer docinho que aparecer, ela, ela prova, ela tem a mesma curiosidade para o salgado, ela tem para o doce. E, e isso às vezes me assusta, sabe? Apesar de eu achar positivo que ela tenha isso para o salgado, né? Porque assim eu tenho um leque de variedades de, de comidas que ela aceita que são ótimas para o crescimento dela. Mas eu sempre penso muito é, nisso, eu penso, nossa, ela gosta de docinho, né? Ela gosta de qualquer tipo de docinho. E aí eu, eu, eu fico preocupada, eu, sabe? Eu tento controlar né mais pro final de semana. Ou quando tem uma festinha de alguém, eu vou conversando com ela, sabe? Ensinando educando. Mas, assim, também vai chegando num momento, né? Que é a adolescência. E, e é isso que me preocupa. Chega um momento que você perde um pouco esse controle, né, é, a criança além de, né, na adolescência ela já tem algumas questões que a adolescência mesmo traz ainda, de comportamentos e tudo, ainda tem isso, porque ela tem um pouco mais de autonomia para algumas é, decisões, então eu sempre me preocupo bastante, inclusive eu queria saber se na adolescência que geralmente a, as crianças, né, desenvolvem mais obesidade ou é na infância mesmo?
1: É mais na adolescência.
0: É mais na adolescência. Sim. Entendi. E tem um motivo, assim, eu tô fazendo essa pergunta, porque eu, eu me questiono se por acaso, é, hoje, né, que aumentou muito índices é, de depressão, ansiedade, né, em adolescentes, se isso tá ligado, né, a essa compulsão alimentar, e por isso na adolescência é, tem se mostrado mais comum. Na verdade, acho que isso vem de hábitos antigos e do que é feito antes
2: da adolescência para que a criança venha a ficar com excesso de peso. Acho que isso vem de hábitos anteriores, né? E o principal que eu acredito que esteja acontecendo na atualidade é em relação à rotina mesmo desses adolescentes, então cada vez mais ligados às telas, eles fazem muito mais atividades em casa e menos atividades ao ar livre. A rotina, acho que hoje em dia, em relação à escola, é uma rotina mais corrida, as crianças a gente acaba colocando em um monte de atividade e eles acabam ficando super sobrecarregados com tudo isso, então eu acho que isso acaba tornando -os menos... Vamos dizer, menos ativos fisicamente, né? E estimulando o consumo de alguns outros alimentos. E na adolescência, eu acredito que a gente tenha um pouco mais de influência dos fatores psicossociais também. Então, a obesidade, né? Ela também pode estar associada às questões de ansiedade, depressão, que a gente também tem visto um aumento dessas questões nos adolescentes, né?
0: Com certeza. É, ainda mais pós-pandemia, né, eu percebi, né, que aumentou muito até casos de suicídio, a gente escuta mais, com mais é, naturalidade, né, coisa que antigamente não era normal, né. É, é. E, então, normal, não que seja normal hoje, óbvio que isso não é normal, a gente nunca pode na, naturalizar um negócio desse, mas a gente escuta isso de uma forma mais, é mais recorrente do que antigamente, né, então... Realmente, eu acho que esses hábitos, que já eram difíceis na adolescência, se intensificaram muito na pandemia, né? Porque na pandemia a gente ficou muito em casa.
1: Sim. E a gente vê que o, o indivíduo ansioso ou depressivo ele está muito ligado à compulsão alimentar, né? Porque ele busca aquele alimento como forma de amenizar a sensação dele de estresse, solidão, tristeza, raiva. Então, ele desconta na comida para buscar uma sensação prazerosa, né? E a gente vê que isso vira um ciclo vicioso, porque, primeiro, que a depressão, a ansiedade, por comer mais, leva à obesidade, e o indivíduo obeso, está mais propenso a ter a depressão e a ansiedade. Então, isso, isso a gente vê como é importante ter uma abordagem multifatorial, multidisciplinar para tratar a obesidade e apoiar essa criança. Né? Eu achei
0: muito importante você ter falado isso, porque eu, né, não sou criança, mas na pandemia chegou um momento que eu estava acho que cansada demais, eram muitas questões mesmo, né, <risos> envolvidas, e eu queria sempre comer um pedacinho de docinho, sabe, e eu sempre fui do salgado, eu sempre amei salgado, eu comia doce de vez em quando, mas eu recusava muito também, não era algo que eu tinha desejo, às vezes eu tinha, né, mas não era algo comum eu ter desejo, diferente do salgado que eu tinha mais desejo, é, mas na pandemia chegou um momento que eu tava assim, precisando, e aí eu comecei a comer um pedacinho, comer um pedacinho, quando eu via eu tava comendo, era um cookie específico que eu comia é, maravilhoso, e até mais saudável, sabe? Açúcar mais saudável, farinha de amêndoas essas coisas, um pouquinho mais saudável mas eu achei, eu comecei a me enganar, sabe? E comer e aí quando eu via eu tava comendo um cookie por dia <risos> além de eu ter engordado, eu eu fiquei, assim, viciada, eu, eu pensava nesse cookie, dava um horário, eu precisava comer isso, sabe? Isso foi me assustando, né, ainda mais que minha mãe teve Alzheimer, eu sei que o açúcar tá muito ligado a essas questões de é, neurológicas, eu lembro que me assustei muito com aquele hábito que eu tava é, desenvolvendo, né, e grande já, pô. E aí eu pensei, não, eu tenho que mudar isso, não dá para viver assim, eu fiquei bem assustada, né, pensando que eu tava fazendo isso, e mesmo quando eu fazia, eu vinha a culpa, eu não tava conseguindo parar, porque é uma delícia, assim, é isso, açúcar, ele, ele é viciante, né, então é algo que realmente a gente tem que tomar cuidado, e essa era a minha outra pergunta. Né, que vai de encontro ao que você falou. O maior risco para obesidade infantil, óbvio, é tudo isso que vocês falaram, mas o açúcar ainda é um grande vilão disso tudo? Essa é uma pergunta. Açúcar, esses carboidratos, né? É,
1: é assim, o açúcar, sim, é um dos, um dos vilões, mas o carboidrato, a gente sabe que 100% do carboidrato vai virar glicose, então vai virar açúcar. Parte da proteína também vira glicose, parte da gordura vira glicose, mas o açúcar tem 100% vai virar glicose e isso vai ter uma maior chance de obesidade por ter mais índice glicêmico, então mais, ganha mais peso, entendeu?
0: Entendi. E essas opções, né, que hoje em dia são muito comuns. Ah, esse docinho saudável, é isso. A gente se engana um pouco sobre isso. Eu queria entender melhor se isso são opções bacanas ou se isso confunde muito a gente, né? O consumidor.
2: Você diz em relação aos nutrientes, alguns é, doces que... que são feitos de, de doces saudáveis que a gente encontra. É, esses família. doces
0: saudáveis que a gente tem visto muito comum, né? Hoje em dia é muito mais fácil de encontrar. Se você for... Pensar em relação
2: à ingesta realmente é preferível esses doces saudáveis em relação aos outros. Mas eu acho que o grande o, o principal de tudo isso é o que você comentou, que na verdade é a gente se enganando, né? É a gente querendo comer um doce, é, reforçando a importância de ter isso na nossa rotina. E acho que se for para ter que seja saudável, mas acho que nem sempre, porque não só o que a gente come, mas a quantidade é o mais importante, né? Então, às vezes um doce saudável, se você acabar fazendo um consumo excessivo, ele também vai deixar de ser saudável, né? Nada deve ser consumido em excesso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também.
0: Sim, com certeza. Nossa, meninas, acho que foi muito bom, assim, esse papo, porque eu acho que esclarece bastante, né? Essas dúvidas que parecem tão simples e tão básicas, mas que a gente todo dia tem que reforçar, porque esses hábitos são passados de gerações para gerações. E eu percebo como a nossa geração, apesar de ter sido uma geração que teve muito acesso ao industrializado, né? foi quando, tudo, quando veio o boom do, da indústria, do, do industrializado no, no nosso país a gente teve muito acesso a isso, então esse é um ponto negativo, mas a gente está tendo a oportunidade de ter muitas informações e rever certos hábitos. Então eu acho que a gente tem uma grande chance de passar isso para gerações dos nossos filhos, enfim. Então eu quero agradecer demais, queria saber se vocês têm alguma coisa mais para acrescentar, talvez uma sugestão que vocês podem dar aqui antes de finalizar também. Bom, primeiro
2: eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando com você. Eu acho que uma dica, eu sou uma pessoa muito doceira, eu também gosto muito de doce, então eu acho que quando a gente tem acesso à informação e a gente sabe o quanto aquilo é prejudicial, acho que esse é o primeiro passo para a gente tomar alguma decisão e realizar mudanças na nossa rotina, né? Então, eu acho que isso, essa consciência do que a gente do que a gente consome, porque a gente é o que a gente come. Então, a gente precisa estar bem ciente disso. Então, dica é tenha opções saudáveis em casa, não tenha opções, não tenha coisas em casa que não seriam benéficas para você. Então, estar sempre à disposição e deixar à disposição das crianças. As frutas deixar à disposição das crianças, os legumes, isso vai estimular a sua curiosidade e que ela queira ingerir mais vezes esses alimentos.
1: É então, ótimo,
0: isso é muito bom. E você, Andressa, você quer acrescentar algo?
1: Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito produtivo. E de dica, o que eu tenho para dar para vocês. É mais comum a obesidade infantil, ela deve ter uma abordagem da família inteira. Então, tem que ser um, um tratamento de toda a família, um ensino de toda a família, e toda a família tem que ir junto e praticar atividade ao ar livre, trocar os alimentos de casa. Então, quando você for fazer um prato para uma criança, tenta fazer um prato pequeno, um prato colorido, um prato que estimule ela a experimentar todos os tipos de alimentos. A gente fala que uma criança, ela... Só pode falar que não gosta daquela comida se ela experimentar ela pelo menos oito vezes. Então, a gente tem que trocar a, a, o tempero, o modo de preparo, assado, cozido, para que ela conheça aquele alimento e, e aquilo faça parte da rotina dela. É isso, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar vocês.
0: Obrigada, meninas, foi assim ótimo, eu adorei. Acho que muita gente aqui vai agora poder pensar mais sobre esse assunto e, a, e analisar, né? Fazer uma autoanálise de como tá sendo esse, esses, como estão sendo esses hábitos dentro de casa e o que pode melhorar ou não. Eu acho importante também, acho que, seguirem as meninas, né? É, do arroba endocrinopeds, porque assim vocês vão se informando mais e qualquer dúvida, estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigada mais uma vez e a gente se vê por aí.